0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Godside de foot. Aujourd'hui, on commence où on, on reprend, ça dépend dans quel sens vous prenez ces, ces podcasts, euh, notre série sur les clubs euh, adversaires, des clubs anglais en, 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 en compétition européenne. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Eintracht voilà. Ça commence déjà, déjà, déjà très mal, euh, j'ai du mal à, à prononcer euh, l'allemand, mais de toute façon, notre, notre ami euh, qui est de l'autre côté euh, de la forêt noire, d'ailleurs, peut-être dans la forêt noire, ça dépend de, ça dépend de si c'est une montagne ou la forêt, etc., euh, Nassim Bouras, salut Salut à toi Salut, donc toi tu toi, aimes beaucoup les sorts de et du coup tu t'es dit ouais un jour je vais écrire sur le, le football allemand, c'est ça
1: Ouais tout à fait euh, voilà c'est un truc qui me suit depuis euh, euh, depuis que je sais même pas marcher limite en ah. fait. <rire> le football allemand qui est, qui, qui est arrivé très très tôt dans ma vie et qui ne m'a toujours pas quitté euh, à mon grand bonheur d'ailleurs parce que là maintenant on est euh, on est maintenant en 2019 avec Footballmeister, donc euh, sur Twitter, euh, et prochainement même, euh, avec un site internet.
0: Voilà, donc, euh, Footballmeister, voilà, dis-le dis -le bien, comme ça, ça s'est réglé.
1: Oui, voilà, oui, j'ai cru comprendre que déjà Lentrart, voilà, ouais, ça avait mal à la langue.
0: Donc, vas-y, prononce-le bien, comme ça, c'est fini, après, on pourra... Oui, euh... voilà. Ouais, euh, D'ailleurs, heureusement que tu que as bien précisé que c'est football allemand, parce qu'avec ce que j'ai dit par rapport aux sandales... Euh... <rire> voilà ça a, ça a un peu peut ta confusion quoi j'espère que tu fais pas ça j'espère hein. c'est enfin euh, je veux dire c'est interdit en France <rire> ouais, bon très bien bon on va voir comment commencer à parler cette rencontre donc de cette demi-finale d'Europa League euh, 2018-2019 avec euh, avec donc cette rencontre euh, aussi inédite que intéressante à suivre je pense parce que euh, bah, t'as deux équipes qui vont jouer un, un football qui, qui est plutôt intéressant, avec des forces, des faiblesses. On en parlera plus tard, mais, euh, ça va être intéressant. En plus, Francfort, je vais pas dire le, 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 le premier mot du club, enfin, je vais dire le premier oui, mode voilà. mode, en entier. Donc, Francfort, voilà, c'est ça. Euh, euh, donc, François, enfin, on va commencer tout simplement, en fait, euh, de manière chronologique, comme on fait d'habitude. Est-ce euh, que tu peux me parler un peu de, des mouvements qu'il y a eu cet été et cet hiver, que ce soit au niveau du staff, au niveau de la présidence, euh, au niveau des, des joueurs, enfin, tout ce qu'il y a en, en allée et venue dans, dans ce club
1: D'accord. Bah, ouais. Déjà, pour Francfort, François, c'est une équipe qui sortait déjà d'une saison assez incroyable avec... Euh... À l'issue de la saison 2017-2018, une Coupe d'Allemagne remportée face au Bayern Munich. Donc, c'est pas, pas rien. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable, surtout quand on pensait le pouvoir et la force qu'a le Bayern Munich en Allemagne. Euh, une finale qui a été assez controversée avec euh, des divers, divers soucis d'arbitrage, mais ça, c'est un autre débat. Derrière, à la fin, c'est bien l'Eintracht qui a soulevé le, euh, le trophée. Donc, euh, à l'issue de cette saison, euh, il s'est passé beaucoup de choses à Transport. Euh, déjà, euh, l'entraîneur donc Niko Kovac est parti du côté du Bayern Munich, comme on le sait tous. Déjà, le Bayern Munich a tendance à prendre les meilleurs éléments, que ce soit entraîneur ou, ou joueur, euh, pour les mettre euh, pour les mettre chez lui. Donc là, pour le coup, ça a été l'entraîneur donc Niko euh, Kovac, qui était anciennement d'ailleurs joueur du Bayern Munich, donc et, qui est parti en Bavière. Derrière, euh, c'est un autre entraîneur cette fois-ci suisse qui est arrivé euh, de, du côté de Francfort avec Adi Hutter. Adolf est exactement, donc euh, qui était euh, qui était l'ancien coach justement des, des Young Boys de Berne, qui euh, mmh. qui est resté justement sur sur un titre de championnat de suisse avec les Young Boys. Donc derrière euh, Francfort l'a recruté pour pour devenir le, le coach du club. Euh, à partir de ce moment-là, c'était un coach avec un certain talent déjà qui était passé en plus par la maison Red Bull à Salzbourg, donc euh, il avait déjà des liens, des liens on va dire germaniques euh, pour mieux coller avec l'Allemagne. Et euh, donc voilà, donc on a là le départ de Kovacs et l'arrivée d'Adolf Platter comme coach de, de l'Eintracht. Concernant les, les arrivées de joueurs, bon, avant de parler des arrivées qui, qui sont qui, euh, qui ont débuté euh, pour cette saison donc 2018-2019, il faut faire une petite rétro rétrospective et parallèle de ce qui s'est passé dans les deux dernières saisons, donc 2017-2018 et 2016-2017. Pourquoi Parce que c'est à partir de la saison 2016 2017 que s'opère le changement à l'Eintracht Frankfurt. qu'il ne faut pas oublier que cette équipe, il y a deux trois saisons, c'est une équipe qui joue contre le maintien. C'est une équipe qui a énormément de difficultés à garder sa place en Bundesliga Et l'arrivée de Miku Kovac va justement tout changer à l'Eintracht. Mais euh, on parle souvent, on parle très souvent du coach mais on a tendance à oublier le directeur sportif et le directeur sportif est l'homme vraiment qui a changé tout à Eintracht pour le coup c'est Freddy Bobic qui a été nommé en juin 2016, qui est encore sous contrat jusqu'en 2023, et cet homme a véritablement tout changé pour le club euh, déjà euh, lors de sa première saison en tant que directeur sportif, il ramène des joueurs comme Omar Mascarel euh, du Real Madrid euh, Talet Tawata du Maccabi Haifa, Marius Wolf d'un œuvre qui sera transféré donc, euh, deux saisons plus tard, donc euh, c'est la saison passée euh, à Dortmund. Il va avoir Anterre Beach en prêt, euh, Jesús Valero, donc euh, l'actuel défenseur, euh, défenseur central du Real Madrid, en prêt aussi. Euh, il va faire monter Ayman Barcock, euh, qui est un gros joueur à potentiel euh, des U19 de Francfort. Donc voilà, là déjà on sent qu'il y a euh, des joueurs à fort potentiel qui commencent à émerger et qui sont amenés au club. Et la plupart de ces joueurs ont été achetés pour moins de 2 millions d'euros. Donc même la totalité des joueurs en 2016-2017 ont été recrutés pour moins de 2 millions d'euros. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas se dire forcément que ça va être des joueurs de grands talent qui vont faire de France une grande équipe. Et pourtant, deux saisons plus tard, c'est une équipe qui va réussir à devenir très forte au niveau européen. La saison suivante, donc 2017-2018, va avoir arrivé des nouveaux joueurs euh, qui seront payés un peu plus cher, donc le plus cher sera Sébastien Haller à 7 millions d'euros, qui va être stocké de très au Pays-Bas. Euh, encore une fois, c'est un très bon coup, parce que voilà, Sébastien Haller, c'était un joueur qui, qui avait flambé aux Pays-Bas, euh, qui aurait pu signer dans un club un peu plus up ne serait-ce qu'en Ligue 1, il aurait pu facilement signer dans, à Marseille ou Lyon comme attaquant titulaire. Il est parti à Francfort pour 7 millions d'euros, donc c'est un, bon, un très bon prix. D'autres joueurs vont suivre derrière, J'ai trouvé Willems du PSV Eindhoven à 5 millions d'euros, Simon Fallette, euh, recruté pour seulement au moins de 3 millions d'euros au FC Metz. Donc là, déjà pour les trois plus gros transferts de, de la saison 2017-2018, c'est des joueurs de très grande qualité euh, qui vont montrer leur talent au sein du club et qui ont été achetés pour moins de 10 millions d'euros. Donc là, Freddy Bobic, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu de flair. Mmh. C'était vraiment un très bon coup de sa part. Euh, en Terry Beach, la même saison est reprongée en prêt. Donc c'est un prêt de deux saisons encore euh, 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 qui, qui, vient de, qui vient de la Fiorentina. Gelson fernandez arrive de Rennes pour au moins pour au 350 000 euros, donc c'est un très bon un très bon coup aussi. Et Dani, Dani Dacosta arrive de, du Bayern Leverkusen pour, euh, pour un euro pour un million d'euros. <rire> donc euh, oui c'est euh, Frankie de Jong pour le coup qui avait été recruté pour un million d'euros euro à l'Ajax. Donc euh, là c'est Dacosta donc du Bayern qui est recruté pour un million. Donc là on ne sait pas encore mais c'est des futurs titulaires indiscutables de de ultra et aussi Kevin prince boateng qui est recruté de Las Palmas pour 0 euros. Donc là, on voit déjà qu'en deux saisons, Freddy Bobic a réussi à constituer une équipe très très intéressante. Nico Kovac va pouvoir s'en servir parfaitement et derrière accéder à l'Europa League et aussi à une victoire en Coupe d'Allemagne. En, 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 en et on arrive forcément à cette saison, donc 2018-2019, l'été dernier. L'été dernier, donc encore une fois, le plus gros transfert de l'été, c'est. 5,5 millions d'euros. À l'échelle de ce qu'on peut avoir maintenant dans le football mondial, c'est pas grand-chose. C'est relativement peu, oui. C'est même rien du tout. Sachant que le plus gros transfert de l'Eintracht Frankfurt à une équipe européenne provient de la Géoxère. Il provient de la Géoxère. Donc, déjà, là, on se dit comme quoi, est-ce qu'il n'y a pas un problème Ben non, parce que déjà, le joueur qui arrive en question, c'est Evan qui va réussir à s'imposer en défense, mais d'une manière magistrale, alors qu'il vient de Ligue 2. Euh, Carlos Salcedo va venir aussi des chevas pour 5 millions d'euros. Lucas Toro, du Real Madrid, pour 3,5 millions d'euros. Euh, Gonzalo Paciencia, euh, un autre attaquant de très grand talent, qui va arriver de Porto pour 3 millions d'euros. Philippe Kostic, qui arrive en prépayant payant pour 1,2 million d'euros d'un de dambour. Euh, Martin Interreger qui arrivait euh, cet hiver pour, euh, pour 800 000 euros en prêt du FC Osbourg, alors qu'il était en train de couler avec le, le club bavarois au, 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 au fin fond de classement de Bundesliga, et qui derrière s'impose comme, comme un maestro de la défense centrale euh, de, de l'Eintracht, et qui arrive même à, à s'imposer, même dans, dans les matchs européens, alors qu'il galérait en, euh, pour, la, pour la bataille de la relégation Albami Touré, gros talent, qui, qui est signé de l'AS Monaco pour 750 000 euros. Euh, Marius Wolf aussi, euh, qui, qui est arrivé euh, d'un euh, et même et Kevin Trapp aussi, Donc, Kevin Trapp qui arrive en prêt du, du PSG. Donc là, on tient vraiment des, des, des joueurs de grand talent euh, qui viennent renforcer une équipe qui accède à, à l'Europe pour à des tarifs euh, dépassant des, des toute compréhension humaine. Parce que là, on arrive dans une, dans une étape de, du football mondial où des transferts arrivent à plus de 100 millions d'euros sans aucun problème. Et là, euh, et là on, on, nous, on nous montre une équipe capable de recruter comme plus gros joueur de la saison, un joueur venant boxeur pour 5 millions d'euros donc c'est quelque chose d'assez particulier et euh, je vais revenir aussi pour la, ce qui est de la plus grosse arnaque euh, du football <rire> de ces 3, 4, 5 dernières années avec Luka Jovic, Jovic acheté pour seulement 7 millions d'euros à Benfica euh, qui est considéré comme l'un des plus gros talents maintenant des, des, du, du football mondial le joueur est, est, est acheté en option, je crois que c'est un prêt en option d'achat euh, du, du Benfica, euh, alors qu'il était totalement euh, délaissé par le club portugais, et qui derrière euh, s'impose euh, comme un joueur capable de, pourquoi pas, signer l'été prochain au Real Madrid, euh, qui a signé d'ailleurs euh, tout, tout récemment un contrat jusqu'en 2023 pour du, du coup 7 millions d'euros, ce qui n'est rien du tout, alors que ce joueur-là peut dorénavant jouer dans la plupart des clubs européens notamment le, le top 4 qui est en de ligature actuellement. Donc là, pour le coup, le, le recrutement réalisé par Freddy Bobic est réalisé d'une main de maître et qui profite parfaitement à cette équipe qui, justement, progresse d'année en année, que ce soit au niveau des coachs, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau des résultats et que ce soit au niveau des transferts. D'accord. ah
0: oh. D'accord, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, c'est vrai que dans le football mondial, en fait, euh, les sommes que tu avances, c'est vrai qu'elles sont forcément très grande, mais est-ce que ça c'est plutôt propre à la Bundesliga que de telles sommes Enfin, ces sommes-là, j'ai l'impression que les clubs allemands en général, à mis à part le Bayern,
1: peut-être Dortmund, ne peuvent pas sortir, non Oui, déjà, c'est pas qu'ils ne peuvent pas sortir, c'est qu'ils ne veulent pas les sortir. Techniquement, le Borussia Dortmund et le Bayern peuvent lâcher 50 millions, 60 millions, 80 millions, 100 millions d'euros sur un joueur. Le problème, c'est que c'est considéré comme euh, une, une opération à risque. Il ne faut pas oublier que la plupart des, euh, des clubs en Bundesliga sont cotés en bourse. donc euh, mmh. Tout ce qui est euh, opération, ça va être compliqué à réaliser, sauf pour Dortmund qui, je le rappelle, il y a quelques années, avant les années 2010, euh, avait été tout proche de la banque, avait été sauvé en partie par le Bayern Munich qui, qui les avait aidés euh, via un prêt euh, financier. Donc euh, le Borussia Dortmund a, a appris de cette erreur-là et derrière se met à, ne va pas se mettre à lâcher 100 millions d'euros comme, comme peuvent le faire le Real, les clubs anglais ou le PSG euh, sur un joueur. Donc ça déjà ils peuvent l'oublier. Euh, le Bayern Munich commence à le faire pour, pour rajeunir son, son effectif. Mais encore une fois, Julianus euh, a bien expliqué qu'il ne mettra pas plus de 100 millions sur un joueur. Mais là pour le coup de l'Eintracht Francfort, c'est une équipe qui peut, qui peut pourquoi pas lâcher 20 millions d'euros sur un joueur, mais qui ne le fera pas. Pourquoi parce que ce n'est pas dans la politique de transfert de Freddy Bobic qui lui préfère acheter des joueurs euh, euh, soit qui sont cons mal considérés, c'est-à-dire des joueurs qui, comme Sébastien Heller qui ne sont pas considérés comme des potentiels grands joueurs ou des joueurs qui vont faire une carrière, euh, si ce n'est moyenne au mieux, moyen plus, ou alors euh, venir essayer de recruter des joueurs à, euh, à fort potentiel euh, comme Luka Jovic, euh, voilà, c'est la politique du club qui est là pour justement miser peu sur des grands talents et derrière avoir euh, pourquoi pas une grosse plus-value à la, à la revente, même si on n'est pas trop dans, dans le cas d'un AS Monaco qui vend pour plusieurs ses joueurs, euh, ses, ses joueurs euh, en essayant de faire une, une politique un peu de cash converteur on va dire. Mais là, on n'est pas trop là-dessus avec... Euh, avec lintra mais là on est vraiment dans, dans le but de, de renforcer une équipe à petit prix.
0: Bah, oui, c'est vrai que je pense qu'à part peut-être Dortmund qui est un peu dans cette, dans cette politique, on pourrait dire ça comme ça, quand on voit le, le transfert de Policic, euh, quand on voit la valeur que pourrait prendre Sancho alors qu'il a été acheté moins de 8 millions d'euros, je crois, enfin, du coup, qu'en convertissant en euros, ça fait un truc comme ça. Euh, oui, c'est vrai que je pense que ce Francfort, enfin, il n'a pas besoin de, de faire ça. Ah, par contre, est-ce que tu peux juste euh, faire attention à ton micro euh, Parce que certaines personnes peuvent... Euh, oui. Voilà, ça, ça va faire mal aux oreilles, en fait, à, à, aux personnes qui vont nous écouter. Et euh, du coup, euh, Francfort, ce Francfort-là, euh, je crois qu'il a fait pour le moment une très belle saison, non
1: Oui, c'est une saison tout, tout bonnement intéressante pour, pour le coup, parce que... Après, faut pas oublier que bon, on va on va remettre les choses dans, dans leur contexte parce que le début de saison. D'ailleurs, chez, chez Football Meister, euh, moi j'avais j'avais indiqué que euh, Francfort allait faire une mauvaise saison. Pourquoi ils allaient faire une mauvaise saison Parce que rien n'indiquait qu'ils allaient euh, réussir. Déjà, parce qu'il y avait le départ de Niko Kovac qui avait été euh, l'instigateur de, de ce nouveau Francfort, qui auparavant se battait pour la relégation et qui à la fin a réussi à se qualifier en Europe et à choper une, une coupe d'Allemagne. Mmh. Donc derrière, on en avait plus on aurait pu se dire comme quoi voilà, le, le départ de Kovac allait, allait être le début de la fin. Pour, 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 ou alors, si ce n'est au moins euh, le début d'une du, saison où dans le ventre mou, voilà, c'était probable. Et le début de saison ne va pas donner tort parce qu'ils euh, se font éliminer dès le premier tour de la Coupe d'Allemagne contre, euh, contre Ulm. donc euh, Déjà, là, on commence à se poser des questions. Ils se font éliminer 2-1. Euh, et 5 et, et et jours avant, euh, ils, se font, euh, ils se font éliminer euh, en, en Super Coupe d'Allemagne par le Bayern Munich 5-0. Donc déjà, ah ouais. en, en, en une semaine, ils sont déjà éliminés de la Coupe d'Allemagne, qui venait de remporter, et ils perdent euh, via une Manitas euh, la, la, la Super Coupe d'Allemagne. Donc déjà, on peut se poser des questions sur la, la, la potentielle saison à venir euh, de de, de lintra Francfort. Déjà beaucoup se disent comme quoi ça va, être, ça va être la, la, la compétition européenne de Paris, va être une purge pour eux. Euh, surtout que la, la, le, les groupes qui ont été annoncés, donc c'était Marseille, Lazio, Apollon Limassol. Moi personnellement j'avais vu Marseille et la Lazio devant. Donc euh, euh, au vu de, cette, euh, de ces deux premiers matchs de la saison, c'était quand même compliqué. Et après, donc euh, surtout avec le retour des blessés. Makoto ACB en première ligne, mmh. qui est quand même un défenseur central de 35 ans, qui fait les beaux jours de l'équipe. Euh, on, on, on voit quand même que même le début de, de la Bundesliga est compliqué parce que sur les cinq premiers matchs, c'est quatre matchs sans victoire. Euh, y a, donc y a la, le premier match il est remporté contre Fribourg 2-0. Puis après, les quatre, les quatre matchs suivants, c'est deux défaites, un nul, une défaite, mmh. contre Brême, euh, Dortmund, Leipzig et et Gladbach, donc euh, ils il tapent comme des gros dès le départ, mais quand même on voit bien que c'est une équipe qui va pas pouvoir jouer contre les gros et qui va pas pouvoir viser plus haut que le ventre mou. Voilà, déjà c'est la première idée qu'on se fait de ce train, de cette intracte Francfort au bout de sept matchs, au bout de cette matchs. Match. Après, donc euh, le début de euh, voilà mi-mi euh, mi septembre, le retour des blessés. Et le début de l'Europa League va tout changer. Et là, et là on va avoir un autre visage de Francfort. Et là, on va avoir un autre visage de Francfort, surtout sur le plan tactique, parce que là, il y a, ils vont, on va avoir une défense à trois qui va, qui, va, qui va émerger. Défense à trois avec deux latéraux euh, qu'on ne peut pas trop qualifier de latéraux, parce qu'ils faut à la fois milieu offensif et latéraux. Et derrière, déjà, ce, ce renouvellement tactique, le retour des blessures, va faire que Steintrach va, va totalement changer de visage va devenir séduisant, va devenir très fort. Et les résultats vont suivre. Déjà, en Europa League, euh, ils vont sortir d'une phase de groupe invaincu. Donc, 6 matchs, 6 victoires. Oui. Et
0: rappelle avec qui euh, avec ils jouaient. Il y avait la Lazio et l'OM. Donc, c'est pas
1: forcément un groupe Il y avait la Lazio, la, la l'OM et l'Apollon Limassol. Apollon Limassol, qu'on aurait pu euh, dire qu'ils étaient très faibles, euh, pourtant, ils ont battu l'OM. Donc, là-dessus, euh, ça aurait pu être une équipe compliquée. Oui, donc, euh, et surtout, faut pas oublier que le premier match euh, d'Europa League montre bien la force mentale que va avoir euh, l'Eintracht dans cette saison. Parce que faut pas oublier que c'est un match qui vont gagner 2-1 à l'extérieur, dans un stade vide, à 10 contre 11. Donc déjà, ça montre que cette équipe a un potentiel déjà mental supérieur aux autres équipes euh, qu'on peut voir. soit En Bundesliga ou dans, au sein du groupe d'Europa League. Derrière, ils mettront à 4 -1, 1 contre la Lazio. Certes, la Lazio aura eu deux cartons rouges, mais quand même, c'est 4-1 contre la Lazio. Ils vont gagner 2-0 contre la Polonie Massol. Euh, derrière, ils vont mettre 4-0 à domicile contre, contre Marseille. Ils vont battre la Lazio à l'extérieur euh, à, à de 1. Donc déjà, là, la, 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 la série de l'Europa League est fantastique. Et puis même en Bundesliga, en parallèle, euh, on, on va assister à, à, à 7 matchs sans, euh, sans, euh, sans défaite de, de Francfort qui va vite, très vite remonter en Bundesliga, euh, dans, dans le classement de Bundesliga, avec notamment un 7-1 contre le Fortuna Düsseldorf qui fait une saison assez incroyable pour un promu quand même. Donc il euh, y a quand même des victoires probantes, en plus, probantes dans, dans le lot, euh, notamment contre Offenheim qui était en Champions League 2-1. Encore une fois, cette victoire contre Offenheim, elle a acquise avec, euh, à 10 contre 11. Ils vont mettre 3-0 à chaque ils vont mettre 3-0 à Stuttgart. Euh, ils vont ils vont battre euh, Augsbourg euh, à l'extérieur 3-1. Donc voilà, c'est une équipe qui, qui qui avec son nouveau son nouveau placement tactique avec euh, euh, avec un Andy qui va réussir à prendre ses marques au sein du club avec des, des cadres qui vont s'installer euh, notamment le trio offensif de Luka Jovic et Sébastien Aller. alors on, on parle on parle de, de trois joueurs qui euh, qui font les beaux jours du club, notamment donc Jovic qui est avec 17, 17 buts et 6 passes, Sébastien Aller 14 buts, 9 passes, et Onterevich, 9 buts, 4 passes. Donc là, on a un trio qui se trouve bien offensivement, et défensivement, on a, on a une ligne de 3, donc Interregor, Abraham, ACB, qui n'est pas forcément une ligne sexy à proprement parler. Ce n'est pas forcément des joueurs qui savent super bien relancer la balle, et pourtant, ces 3 rocs c'est trois rocs défensifs au, propre, au, au, au sens propre du terme. Ils ne laissent rien passer. Ils encaissent peu de buts. Et derrière, en plus, on a Kevin Trapp qui, est, qui a quand même envie, de, qui est, qui a envie de, de montrer de quoi il est capable. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce joueur-là est en prêt du PSU. Et qui réalise une saison incroyable quand même. parce que il, il, il encaisse peu de buts. Et même si au début de saison, comme à l'image de son équipe, ça a été compliqué. Mais derrière, comme, comme son entraîneur aussi, voilà, on leur a fait confiance, on ne les a pas virés au bout de 5 matchs, on n'a pas changé l'équipe au bout de 5 matchs, on leur a fait confiance, on a fait euh, tourner l'équipe, ça a été un, en quelque sorte un peu un diesel, et derrière le diesel, le, le diesel marche, marche du feu de Dieu, c'est fantastique. Pour, euh, pour, pour Kevin Trapp, là on est actuellement à 30 matchs et 35 buts encaissés, c'est très correct. avec mon Ah oui, c'est pas mal du tout. Euh, avec, avec 8, 8 shit dans le lot, donc pour, pour un gardien de but qui joue dans une équipe qui est dans le, on va dire dans le top 10 au début de saison de, de Bundesliga, c'est très très correct. Encore une fois, le début de saison a été très compliqué, mais derrière ils ont eu les ressources mentales pour montrer que voilà, c'était une erreur. On avait peut-être des blessés, il fallait mettre la machine en route. Maintenant que la machine est en route, elle est instoppable. Elle est instoppable. Et euh, et en, dans le classement de Bundesliga actuel, euh, donc L Eintracht est actuellement quatrième. Euh, avec 54 points, donc bon, ils sont quand même assez loin du trio de tête, donc Leipzig, Dortmund, Munich, donc euh, qui est avec 64, 69, 110 points. Donc ces trois-là, bon, mis à part ces trois-là, euh, Francfort est quatrième. Donc le, je rappelle, les quatre premières places en Bundesliga sont comment première ligue, euh, synonyme de Champions League direct. Néanmoins, faut pas oublier que l'Europa League n'est pas si loin que ça. Donc ils sont ils sont qu'à trois points de Gladbach et de Leverkusen. Donc normalement, très certainement, ils seront européens, soit euh, Europa League ou Champions League, et il y a des chances pour qu'ils puissent intégrer à la Ligue des Champions la, la saison prochaine, ce qui est quand même assez fabuleux en, vu le contexte de début de saison, avec un entraîneur qui part, et euh, un début de saison euh, assez chaotique. D'accord, très bien. Euh, très bien.
0: Euh, moi, je connaissais, je connais pas du tout euh, Adi Hutter. est-ce euh, qu'il est de cette génération allez, germanophone, on va dire ça comme ça euh, parce que je, bon, du coup, je crois qu'il est, il n'est pas allemand, déjà, je crois.
1: Euh, non, non, il est, euh,
0: à, à tueurs, il me semble qu'il est autrichien. Voilà, donc, est ce euh, voilà. Oui, il est autrichien. Oui. Et est-ce qu'il est dans cette génération un peu intello qu'on a, qu on a voulu les présenter en France, de, de Touroll, de, de, Rass, de par exemple. Euh, est-ce qu'il est dans cette, de, de ce moule-là de jeux euh, très intéressants enfin, très intéressant et de jeux calculés euh, de manière euh, docte on va dire ça comme ça.
1: Non? Pas euh, du tout on n'est pas au niveau d'un Tuchel qui va avoir vraiment la main sur tout le contexte du club, aussi bien au niveau de la nutrition, au niveau de la tactique. Voilà, pour le, pour le coup, c'est vraiment un monstre euh, footballistique qui veut tout contrôler. Euh, Hunter n'est pas trop dans ce système-là. Il va plus se préoccuper de la tactique, même s'il est aussi un coach très humain. le coup, on est on est on est loin des des coachs robotiques qu'on a pu avoir en Allemagne il y a, il y a quelques années. Je dirais qu'on est en, dans un entre deux. On est à la fois entre entre le Nagelsmann euh, qui est qui est fait vraiment donc nouvelle nouvelle génération très très technologie et euh, avec l'ancienne génération avec notamment les euh, notamment les, euh, les Mourinho, euh, voilà, très, très conservateurs sur, sur, sur leur choix tactique, au Guardiola aussi, dans un, dans un certain sens. Euh, là, on est avec un, un, un coach qui a quand même euh, le... Qui, qui, est, qui est dans le mou du Red Bull. Voilà. Euh, C'est un Autrichien, déjà. Qui a, qui, a, qui, a, qui a terminé sa, sa carrière à, à Salzbourg. Qui a entraîné Salzbourg. Donc... Euh, donc quand je parle de Salzbourg, c'est du Red Bull de Salzbourg. Donc euh, voilà, et qui a aussi comme pour, pour mentor euh, Ralf Ragnick, qui est l'actuel coach euh, du, du Red Ice Leipzig, et qui sera l'année prochaine euh, le directeur sportif du club. Donc voilà, là on est avec un coach Red Bull, entre guillemets. Euh, Ces coachs Red Bull sont des coachs de, vraiment de grande qualité, qui, qui prennent tout en compte, que ce soit les stats, les nouvelles technologies, même si, euh, voilà, je l'ai dit, Eddie est n'est pas trop... Accès là-dessus, mais il, il sait les utiliser. Il est dans, dans un entre-deux. Euh, c'est c'est un coach qui qui voilà, fait placer vraiment l'humain et qui joue euh, qui joue avec euh, sur, sur le plan tactique avec euh, un, un 3-5-2 avec pas mal de liberté et qui est capable de changer de composition de, du jour au lendemain. Euh, C'est-à-dire que certes, il joue avec euh, euh, Anterevich, euh, Lukajovic et Sébastien Heller, mais très souvent, ils ne jouent pas avec les trois ensemble. Euh, un coup, ça va être Rebic-Iovic. Un coup, ça va être à l'heure Et un coup, ça va être rebic l'heure. Donc euh, là-dessus, c'est compliqué pour un coach adverse, notamment pour, euh, le, le, pour Sarri, qui est là, le coach de Chelsea. Parce que euh, là, pour le coup, être, à, être à la, dans la place, de, dans la peau d'un coach qui va jouer Francfort c'est difficile parce que tu ne sais pas forcément euh, quelle va être l'attaque. Euh, quelle va être l'animation offensive du, de l'équipe? Parce que c'est pas la même chose si Haller joue en pointe et si Jovic joue en pointe. Euh, c'est pas les mêmes forces, c'est pas les mêmes qualités, c'est pas les mêmes inconvénients. Donc euh, là, pour le coup, ça devient compliqué. Et le problème pour, le, le, pour Chelsea, c'est que surtout, ces trois joueurs sont en forme. C'est-à-dire que même si Haller est sur le banc, Jovic sera bon. Et si Jovic sera, sera sur le banc, Haller sera bon aussi donc euh, c'est c'est quand même quelque chose d'assez compliqué pour euh, les équipes adverses et justement pour la, la raison pour laquelle Francfort est aussi compliqué à gérer cette saison pour les équipes adverses que ce soit en Europa League ou en Bundesliga donc c'est c'est quelque chose de c'est comme une force une force non négligeable pour pour ce club là il en joue justement de cette force euh, de, 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 de de on va dire ça de, de cette force de, de de ces deux... comment, comment expliquer ça euh... Il joue un peu sur la surprise en fait. Hmm Il joue un peu sur la surprise et, et force est de constater que ça fonctionne.
0: D'accord, très bien. Euh, du coup, tu as, en fait, as un peu parlé de, de tout ce qu'on devait parler pour l'instant. <rire> Donc Que ce soit, <rire> que ce soit en, Europe... en championnat du moins, et en Europa League un petit peu, tu as un peu parlé. Mais euh, surtout, ce qui nous a impressionné voilà, par rapport à Francfort, ouais. là on va parler d'Europa League et ensuite on va parler de, on va parler de, de la rencontre qui nous attend. Euh, ça a été incroyable face au Benfica, quand même. Non Ça a été justement oui, comme dis, ça a, ça a été la surprise de l'inattendu. Parce qu'au euh, match aller, je me souviens, beaucoup de personnes parlaient du, de, ce, de ce petit gamin euh, du Benfica, Félix, je crois. Euh, Joe Félix. Félix, voilà.
1: Qui, qui, qui nous a donné. Euh sûr, Voilà.
0: Et euh, tu as ce match retour euh, en Allemagne qui a été euh, magnifiquement euh, géré, je crois, non
1: Oui, totalement. Parce que là, faut, bon, on va remettre les choses dans leur contexte. Le match, allé, euh, le match allé est totalement raté, alors qu'il partait bien. Euh, pour les 20 premières minutes, Frankfort avait la balle, Benfica avait, avait quand même du mal à se lancer. Et Evan Indica justement se prend, prend un rouge, rouge quelque peu stupide. Donc il laisse ses, ses coéquipiers à 10 contre 11, et à partir de là, bah tout change parce que déjà ce carton rouge une des de pour, pour pour les bénéfiquistes qui vont qui vont le, le transformer derrière. Donc ça fait 1-0 à 10 contre 11. Donc ça va être compliqué. Et malgré tout, encore une fois, comme à l'image de leur saison, ils vont revenir à 1-1, à 10 contre 11. Donc, euh, avec euh, l'inévitable Luka Jovic, qui, euh, qui, est, qui, en est, qui est le meilleur buteur de, de l'Eintracht cette saison en, en Europa League avec 8 buts et une passe décisive. Donc, euh, et parallèlement, aussi ancien, ancien joueur de Benfica, à ce moment-là, il, il démontre encore joueur de Benfica. Oui. Donc, euh, voilà, c est, c est, déjà, c'est une première mi-temps qui est compliquée, compliquée. Et en plus, en fin de première mi-temps, Joao Félix inscrit euh, doublé. Donc, c'est jamais bon, déjà, de, de prendre un but en, en fin de mi-temps. On plus, à 10 contre 11, on, on sent bien que ça va être compliqué pour l'Aidrard. Et, et le, retour au le retour des vestiaires, ils il nous, il nous montrent bien que voilà, ça, ça va être compliqué parce qu'ils prennent et, en, en 4 minutes, ils prennent le but. Donc, ça fait 4 ans. Et moi, déjà, à ce moment-là, je me dis comme quoi ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué parce qu'il reste, reste encore 30 minutes. Et si Benfica marque encore le 5e et le 6e, c'est terminé pour, pour l'Aidrard. Et ce qui va se passer, c'est que, contrairement à ce que beaucoup de clubs allemands ont fait, notamment Schalke en, 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 en Champions League contre Monster contre City, où on lâche les chevaux, on se dit « Allez, on n'a plus rien à perdre, on en prend six derrière », Francfort va rester calme, serein, et avec, un, encore une fois, un double très très, très très serein, très calme. C'est là où c'est l'une de ses forces, d'ailleurs, à cet entraîneur qui, qui part toute toute éventualité arrive toujours à, à faire les bons choix. Il fait rentrer Pacincia à la place de Rebic. Et qu'est-ce qui se passe À la 72 e minute, Paciencia marque. Ça fait 4-2. a essaie de garder ce score parce que ça fait que 2 buts à remonter pour, pour la maison. Ils ont quand même marqué deux buts à l'extérieur à 10 contre 11. Et le score en reste là. Donc ça fait 4-2 pour le match aller à 10 contre 11. Ça aurait, pu être pire. ça aurait pu être pire. Et en fin de compte, c'est quand même un score intéressant pour, pour l'Intrart. Et le match retour va, va donner raison euh, aux fans de l'Eintracht. Parce que derrière, ce qui va se passer, c'est que l'Eintracht va rouler sur Benfica euh, de, de la première minute à la dernière minute. C'est un Benfica qui est euh, complètement méconnaissable, euh, incapable de faire le jeu. L'Eintracht va prendre le jeu à son, à son avantage. Euh, et ça va faire 2-0. Et ça va faire 2-0... Euh, c'est un match totalement maîtrisé, c'est fantastique, c'est vraiment fantastique de la part de, de Tracht parce qu'ils ils sortent quand même d'un match où ils étaient menés 4-1 à 10 contre 11. À ce moment-là, peu, très peu de personnes, même très peu de fans de, de la montre auraient pu penser que Tracht allait, allait se qualifier à l'issue de ces deux matchs. Et derrière, ce qui montre, c'est qu'ils montrent une force mentale incroyable, et surtout ils montrent une capacité tactique incroyable, et aussi des joueurs qui montrent qu'ils ont un talent fantastique. Et encore une fois, le match retour, euh, le, le trio offensif qui est Rebic-Jovic à l'heure, ne marquera pas. Ils ne marqueront pas. Et pourtant, ils marquent deux buts. Deux buts inscrits par Philippe Kostic et, euh, et Sébastien Rodeux, qui ne sont pas les, 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 les artificiers du club, mais qui sont des joueurs euh, de, de très haut niveau, notamment Philippe Kostic, qui est dans une saison fantastique avec 31 matchs, 5 buts et 12 passes décisives, qui est l'un des pistons du club. Donc euh, C'est... Euh, Costitch c'est l'arrière gauche, enfin, l'arrière milieu gauche donc c'est un peu une innovation, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une innovation tactique, mais c'est quand même une bizarrerie tactique d'Adolf Hutter qui, qui nous met un Costitch ailier gauche, ailier arrière gauche qui fait à la fois du travail défensif et offensif et, et du travail de qualité avec le travail offensif et défensif de Costitch et de Dacosta de de l'autre côté donc côté droit et réalisé avec grande, grande minutie, avec, une, avec beaucoup de qualité. Et derrière, ça, ça, ça emmène les trains encore en, 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 en demi-finale d'Europa de League, sachant que les huitièmes de finale avaient été joués contre l'Inter Milan, et qu'ils avaient réussi à se, à se débarrasser de l'Inter sans aucun problème.
0: Oui, d'accord. Eh bien du coup, tu as été complet en fait j'ai pas voulu t'interrompre enfin, parce que... Euh... J'avais rien à se dire, tout simplement. Oui, c'est aussi parce que, voilà, comme. Voilà, on ne peut pas suivre tous les championnats du monde et pas toutes les équipes du monde, du coup, voilà, on te laisse tranquille. Mais là, c'est le moment où on va entendre parler un peu, enfin, je crois, certains diront, peut-être pas. Et du coup, on va parler un peu de cette rencontre, de cette confrontation, de ce Chelsea-Francfort. Interact Frankfort. Euh, L'aller se joue donc euh, à Frankfort, en dans Allemagne, dans et euh, le retour se jouera à Stamford Bridge. Et euh, bon, juste juste deux secondes pour pour euh, pour, pour, pour les, des matchs, c'est qu'en fait, euh, je sais pas si tu savais ça, Nassim, mais en gros, il euh, y a les autorités qui ont décidé de l'UEFA ou euh, de l'UEFA, je crois. Qui ont décidé que, par exemple, si deux clubs de Londres jouent le même jour euh, en compétition européenne ou la même semaine, alors euh, une des deux rencontres sera inversée. Et du coup, oui. euh, et en fait, l'inversement, en fait, la, la, la rencontre qui est inversée, en fait, c'est celle de, du club qui a terminé le plus bas euh, la, la saison précédente. Donc euh, cette saison, c'était Arsenal, la saison dernière, je veux dire, donc 6ème, sixième, 5 cinquième. Et du coup, c'est Chelsea qui avait, qui avait euh, on va dire, euh, l'avantage de ça entre guillemets. Et du coup, euh, donc, euh, match aller à... À, à Francfort, c'est bien ça, on est d'accord. Hein
1: ouais, c'est ça. Oui ouais, et, et <rire> c'est ce c'est pas spécifique à la ville de Londres, c'est spécifique aux villes qui ont deux clubs. donc. Euh, oui, 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 aussi, oui. Oui, aussi, aussi que... pardon.
0: Oui, oui, aussi, mais euh, là, j'étais pour Londres, parce que c'est quand même l'exemple le, le plus frappant. Quoi. Oui, voilà. Il ouais. y, y a une ribambelle de clubs qui, qui peuvent jouer euh, des compétitions oui, voilà, européennes. voilà, Voilà, mais c'est vrai que... que, que que tu prends bah Manchester pour le coup oui c'est un bon exemple Liverpool c'est jamais, jamais Everton enfin euh, l'Europa ah, League l'année bon prochaine voilà ça, ça peut hein parce que le, le championnat n'est pas encore fini et euh, ils peuvent toujours euh, piquer cette cette place qui pourrait être qualificatif pour l'Europa League voilà on verra par rapport à ça ça c'est un autre podcast <rire> et euh, oui voilà c'est vrai que on va pas tout mélanger parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et tout ça pour dire que déjà comment comment euh, comment je vois ce match et tu veux commencer à en parler ou tu veux que je commence
1: Ah, ben bah, je crois que j'ai suffisamment parlé donc. Euh... Oui, voilà, c'est parti. <rire> je vais te laisser un peu la main pour le
0: euh, coup. Ouais, bah merci. Bah, du coup, ça, ça va. Ça, ça va... C'est parfait parce que j'ai pas eu le temps de parler beaucoup de Chelsea cette, 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 cette saison. Euh, déjà parce que euh, j'ai pas pu écrire beaucoup dessus et aussi, enfin, euh, du moins, euh, j'ai seulement écrit sur les Tours d'Europe de Chelsea et encore, c'est notre rédacteur Chelsea qui, hein, qui s'en occupe donc voilà, euh, si tu veux euh, je parle aussi à toi, hein, t'inquiète pas donc tu vas, pouvoir, tu vas pouvoir répondre à ça mais ça arrive jusqu'à il y a un ou deux mois, il était encore euh, assez, assez fermé sur son, sur son idée de jeu et ça arrive souvent ça sur euh, de, de la part d'entraîneurs de, de, étrangers qui arrivent en Angleterre euh, euh, bien ça bien ça aussi d'ailleurs mais euh, quand Klopp arrivait c'était comme ça quand Guardiola arrivait c'était comme ça c'est toujours comme ça et en fait au bout d'un moment tu te rends compte que tu dois forcément t'adapter au jeu de la première Ligue, ou de l'angleterre sinon euh, bah tu te retrouves à, à euh, soit perdre une partie du supporters soit perdre carrément euh, des matchs et perdre des points et euh, te retrouver euh, te te retrouver euh, en retard et là ça a à, à la fois euh, changé 2 trois joueurs je veux dire là le peuple de peuple blues le grand bleu, on pourrait dire ça comme ça. demander, depuis le début de la saison, l'étudiarisation de, de Loft of Sheik, donc euh, le milieu de terrain, et Colomel euh, Snowdoy, que tu dois connaître peut-être, parce que as, je pense que tu as dû oui. entendre le oui. Ouais. <rire> voilà, qui. Le euh... futur
1: joueur du Bayern, d'ailleurs.
0: <rire> ça, c'est euh, toi qui le dis. <rire> <Oui>. <rire> ça, moi, je ne sais pas du tout, parce que je veux qu'il reste, euh, qu qu reste à la maison. Oui, j'imagine. Oui. <rire> Mais. Euh... Ce que je veux dire, c'est qu'enfin, il s'est dit, enfin, euh, dit qu'il fallait peut-être les faire jouer. Et à raison, parce que ça, ça marche bien. Ça marche bien depuis quelques mois, même s'il y a eu 2-3 deux, trois, deux, trois revers. Mais ça, c'est plus euh, à rentrer dans le, dans le schéma du top 4 qui fait n'importe quoi en ce moment. Parce que c'est... J'en parle d'ailleurs avec François Miguel dans un autre podcast, que vous écouterez sûrement. Euh, où je disais en fait que le top 4 le, de Première Ligue, donc tu as les deux premiers Liverpool et City qui sont au-dessus du soleil on va dire ça comme ça et t'as les les, bah, le, les quatre roues du Bexx en fait qui sont euh, pas terribles <rire> pour div pour diverses raisons et là cette saison en fait c'est la première fois hein, depuis très longtemps que je me dis euh, le moins nul aura enfin les les, les, les les deux clubs les moins nuls auront euh, auront la ligue la, la, la ligue des champions pour l'instant au moment où on se parle c'est Tottenham et Chelsea donc ça pourrait changer hein mais pour l'instant c'est euh, 3 c'est 4 quatrièmes et euh, Chelsea, donc, ils se sont bien relevés parce que ça a été compliqué cette saison, quand même, par rapport à plusieurs trucs, dont l'extrasportif, euh, parce qu'il euh, pourrait, il pourrait arriver que les clubs se retrouvent avec euh, une interdiction d'enregistrer des, euh, des licences en fin de saison. Donc, euh, c'est encore pour parler en, en appel, pardon, au, euh, au niveau de l'UEFA. Voilà, donc, ça mis à part. Le match, euh, euh, Chelsea, c'est simple, pendant longtemps. En fait, pendant un certain moment, tu te, tu te disais « Ok, si euh, je bloque Jorginho, je bloque euh, un peu la, 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 la vanne qui, qui abreuve euh, l'attaque de ballon. » Parce que c'est un peu lui la, la, la rampe de lancement. Et euh, si tu veux, en début de saison, Chelsea a, a fait un, un magnifique run de plusieurs victoires d'affilée en championnat. Et, euh, et, et même si ce n'était pas, pas forcément éclatant, mais il euh, y a eu un moment en fait, où tu as Tottenham qui s'est se, bah, ramené et si tu veux depuis quelques temps en fait Tottenham utilisait en fait un joueur qui s'appelait de Delali dans un rôle que tu dois connaître aussi pas mal je crois qui suit du Raum de terre désolé pour la prononciation pour les germanophones Voilà, ok merci beaucoup c'est un rôle que tu dois connaître du coup parce que je crois qu'il a été inventé en Bavière mais je suis pas sûr par un Thomas par un petit Thomas voilà un mec qui porte des bretelles et qui... Bref, <rire> c'est autre <encore rire> chose. <rire> et tout ça pour dire que euh, ce mec, en fait, donc le petit Delali, il, il, on lui a dit clairement « Tu ramènes le scalp de Jorginho de en fin de match. » Et il a joué à la censure pendant tout le match. Et c'est simple, en fait, c'est que pendant quelques mois, Chelsea, c'était ça, c'était euh, « Si tu bloques Jorginho, tu bloques tout, tu bloques toute occasion euh, pour Chelsea. » Et il se retrouvait, en fait, à devoir passer par, par des autres circuits, par des autres systèmes et en fait, ça a marché. Pour l'instant, ça marche. Et euh, t'as un souci qui est un peu revenu, même si, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas brillant. Euh, c'est. Euh, voilà, c'est. Euh, bah, du coup, c'est le deuxième moins nul du top 4. <rire> On pourrait dire ça comme ça. Dans, dans, enfin, du moins, dans, dans ceux qui sont à la, à, la, à la course, à la Ligue des Champions. Et euh, même, en Europa, euh, même en Europa League, lors des quarts, ils ont joué contre le, le, le Slavia Prague. Bon, c'est. Euh, ce n'est pas l'équipe la, la, plus, la plus forte d'Europe, mais euh, c'était quand même une belle équipe à voir. Et au retour... Euh, ils, ont,
1: ils, ont, ils, ont tout, ils ont tout de même encaissé trois buts. Voilà ouais. ouais. ce que je veux
0: dire. Et ces trois buts, en plus, euh, ils sont évitables quand, quand, quand tu as, as un club du top 4. Normalement, tu les évites, ce genre de buts. Là, non. Là, tu t'es fait peur jusqu'au bout. Et, enfin, euh, je veux dire, euh, le Savia était à, à deux buts. enfin je veux dire ils a, ils a, ils a, Il restait 30 minutes pour marquer deux buts au Savia. Heureusement, ils n'ont ont, ont pas réussi, mais euh, si, tu, euh, si, tu, si tu rentres ça, tu dis... Ah ouais, c'est vrai que ok, c'est un bon score, ils sont passés, mais c'est comme le salaire Prague. Et est-ce que si tu mets une pression accrue sur la défense de Chelsea, sur une défense qui n'est pas forcément très, euh, très sereine, et sur un milieu de terrain, donc je suis des Jorginho, euh, qui commence un peu à s'adapter au, au jeu physique, mais qui quand... Euh, quand, quand il enchaîne les matchs, euh, il commence un peu à, à, à flancher. Est-ce est que, est que, est que Francfort peut largement euh, gagner Moi, je dirais peut-être peut gagner lors des deux matchs, même si voilà, Chelsea va quand même faire tourner entre les deux matchs, parce que euh, depuis le début de la saison, en Europa League et en championnat, tu n'as pas du tout la même équipe qui est alignée. En général, bah, tu as, as Olivier Giroud, par exemple, qui était je crois qu est le meilleur buteur de l'Europa League et qui a marqué, marqué peut-être un but en, en première ligue cette saison. Donc euh, <rire> voilà, pour te dire à quel point euh, il, joue, il joue pas ou peu. Et, euh, et en fait, toute la, là, là, là du moins, par exemple, au match retour euh, face à au Slavia, tu avais une équipe quand même d'un peu de rotation, même si tu avais 2-3 deux, trois, deux, trois titulaires, mais euh, tu avais, avais une équipe de rotation avec Kristensen, euh, bah, le, le jeune défenseur de Danois, tu avais Emerson qu qui, qui prenait un peu la, la place de, de euh, Alonso à gauche t'avais Barkley qui bah voilà qui, qui a perdu sa place au profit de Loftus-Cheek, t'as Kovacic bah lui aussi qui a perdu sa place au profit de, de Loftus-Cheek aussi. En fait c'est les deux joueurs qui ont qui ont un peu perdu, qui, qui ont un peu perdu de vue déjà en en, en en apparition mais aussi en niveau. Et en, en devant t'avais un Giroud voilà aussi qui est un peu le, le, le joueur de l'Europa League pour Chelsea et Pedro qui qui a l'air de revenir mais ouais c'est c'est seulement pour, pour l'Europa League aussi. Et du coup tu et surtout que lors de ce match face au Savia Chelsea a eu énormément de mal en fait à passer dans les dans les, dans les space dans les demi espace de, de, du Savia et comme tu me disais tout à l'heure en fait c'est que le Savia en fait jouait avec une défense à 3. Et la question, c'est comment Chelsea va essayer de passer cette défense à 3. Enfin, du moins, ce milieu à 4 ou 5. Je ne sais, euh, sais pas combien, combien de milieux il y a à Francfort, si jamais il joue à 3. Mais c'est vrai que ça peut être difficile à passer entre, euh, entre les lignes parce que Chelsea a énormément de mal en fait à, à, à trouver des joueurs dans les espaces. Il y a du mouvement à Chelsea, mais ça manque, ça manque vraiment, ça manque vraiment de, de, de créativité quand il faut trouver le, le joueur entre, le joueur qui, qui est là pour faire le décalage et faire l'espace. Tu en penses quoi
1: bah, J'en pense que euh, ça risque... Euh, pour, pour les Blues, ils risquent de se retrouver un peu face à la même, euh, le même schéma tactique que contre le Slavia. Donc, comme tu le disais, ils jouent effectivement avec euh, une défense à 3. Donc, en fait, le, la défense du Slavia est exactement la même que la défense de l'Eintracht. C'est-à-dire que défense à 3 avec euh, deux pistons à la fois offensifs et défensifs, euh, avec une ligne de 3 milieux un qui sera plus offensif que les deux autres qui seront vraiment très, très accessibles. En France, du Slavia, Leintracht ne joue pas avec un numéro 10 et un 11. Ils joueront avec deux, deux attaquants. Il y aura un, un des deux attaquants qui va tourner autour, très certainement Rebic, et, euh, et Jovic qui sera en pointe. Ou si c'est Aller qui joue en pointe, euh, Aller sera en pointe et euh, Rebic tournera autour euh, ou, ou Jovic tournera autour de, donc, encore une fois, ça dépendra de, du joueur et des, des, des joueurs qui seront placés en, en pointe de l'attaque côté Francfort. Donc, Chelsea, euh, encore une fois, c'est un, le genre d'équipe qui est un peu compliqué à, à comprendre au niveau européen parce qu'en fait, ils ont une équipe pour le championnat et une équipe pour l'Europa League. Là, pour le coup, on voyait très bien oui, que Sonodoy et Giroud étaient vraiment les, les fers de lance offensifs, avec hasard bien sûr, pour pour, pour l'Europa League malheureusement sonné Odoi s'est blessé il me semble que c'est jusqu'à la fin de la saison donc euh, je pense il me semble qu'il a fait une opération donc normalement c'est fin de saison pour lui euh, donc ils vont devoir compter, compter sur, sur Giroud qui est effectivement il me semble bien le, le meilleur buteur de l'Europa League avec 10 buts et 3 passes euh, en, Giroud voilà toujours mal aimé toujours mal aimé en France mais toujours au rendez-vous euh, il fait, il fait une saison quand même assez, assez intéressante à Chelsea, euh, ne serait-ce que c'est du qui ne prend pas son, en Europa League, il le montre bien. Donc euh, vraiment, l'entra va devoir faire attention à lui et ça, ça va être intéressant ce match, déjà, je me compte, là, en voyant qu'en qu en fait là on a potentiellement l'actuel titulaire de l'équipe de France et son potentiel successeur. C'est-à-dire que là, Olivier Giroud et Sébastien Haller ont vraiment un, un profil quasi identique. Euh, la tour de contrôle euh, qui est capable de marquer des buts, beaucoup de buts, et euh, qui a toujours un attaquant avec lui pour pour tourner autour. C'est voilà. Là, on a vraiment deux joueurs euh, qui se ressemblent beaucoup. Il reste à voir lequel euh, arrivera à tirer son épingle du jeu lors du match. Chelsea après, voilà, tu t'en parlais. Défensivement, j'ai jamais été voilà, j'ai jamais été un fan de, de cette équipe de Chelsea.
0: Déjà, ah oui. Antonio
1: Rudiger, c'est voilà, c'est c'est au niveau du recrutement, on est juste un peu on est juste un tout petit peu au-dessus de, euh, de, de Mustafi pour Arsenal. En une fois, vous avez pris le bon, <rire> On oh, va dire. Ah, oh, t'es vilain. Le bon que... Parce que Mous... Non, parce que Mustafi est vraiment le plus mauvais des deux, sachant que Olivier voilà, est vraiment assez mauvais aussi, de ce que je peux voir en, en, champion... en, en, en sélection nationale. Donc là, maintenant, vous avez louis kristensen encore, encore heureux que vous avez donné votre chance à Kristensen. Qui, est, qui venait de euh, de Borussia Gladbach, qui, qui avait vraiment fait de, de, de bonnes saisons ah oui, avec je, je, je suis
0: totalement fan, moi, personnellement, j'adore ce, ce joueur.
1: Oui, et voilà, Sarri, Sarri gagnerait à lui faire confiance et à lui donner plus de temps de jeu, parce que, vraiment, si tu le mets à côté de Louise il y a moyen qu'il apprenne et qu'il devienne le futur taulier de cette défense centrale, comme Aspilicota a pu devenir un taulier de cette défense. Euh, après, Emerson, sur le côté gauche... Euh, voilà, je suis un peu plus dubitatif. C'est pas... C'est voilà, pas un joueur qui te permettra de devenir top 4 euh, en, en première ligue qui arrivera à te, à te faire gagner un titre. Non, du tout. Et, et même, même,
0: même l'autre à gauche par c'est Anonso, euh, il est un peu sur le déclin aussi.
1: Oui, déjà, déjà voilà, Chelsea, on sait bien que si, euh, si Francfort doit jouer quelque part, c'est sur la défense. oui. Parce que la défense de celle-ci, c'est le point faible de cette équipe. Le milieu de terrain est très intéressant. Jorginho, Kanté, Loftus-Cheek, euh, voilà. C'est, un peu déséquilibré parce que bon, Kanté, Jorginho, c'est quand même meilleur que Jorginho, euh, Loftus-Cheek. Loftus Mais euh, c'est un milieu intéressant. Voilà, c'est un milieu intéressant qui peut te faire gagner une Europa League. Euh, je parle pas de l'attaque qui est d'un très haut niveau. Donc Pedro a pu montrer d'ailleurs contre. Euh, Contre Slabia qui, qui pouvait jouer à un très haut niveau. Après, malheureusement, Pedro, son souci, c'est qu'il est irrégulier.
0: Oui, totalement. Donc, euh,
1: un peu comme la plupart des joueurs espagnols alors, actuellement. Euh, Hazard, euh, même s'il a un peu la tête au Real, on voit quand même qu'il sait se montrer euh, professionnel et, 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 et finisseur. Donc, euh, c'est un bon point. Higuain, malheureusement dans une phase finale, demi-finale il a tendance à se cacher sous un carton donc euh, ce qui va ressortir le carton contre l'Eintracht, j'espère pas pour les Blues après normalement ça devrait être Giroud en pointe, malheureusement euh, pour l'Eintracht, c'est que Giroud lui sait se montrer offensif et, et finisseur dans les, dans les grands matchs il, il est surtout très, très intéressant dans un jeu avec, euh, avec des attaquants qui lui tournent autour donc ça, ça va... voilà, c'est une équipe de Chelsea qui est à l'inverse de Francfort qui est déséquilibré, euh, qui est déséquilibré vers l'attaque. Et c'est jamais forcément bon signe. Parce qu'une équipe qui est déséquilibrée vers l'attaque, ça veut dire que c'est une équipe qui est déséquilibrée vers, est est, euh, déséquilibrée vers la défense. Voilà, j'enfonce une porte ouverte, mais c'est. Voilà, ça veut dire qu'il y a une faiblesse côté défensif. Et euh, la force euh, de l'Eintra cette saison, c'est est véritablement offensive. Avec Revic, Jovic et, euh, et Aller et sans oublier. D'Acosta sur le côté droit et, euh, et aussi sur le côté gauche, voilà, c'est des joueurs qui peuvent les alimenter, ces, ces, ces joueurs offensifs. Ça, ça va, à mon sens, je pense que ce, jeu, ce match va se jouer sur Emerson et Aspiricota, donc les arrières gauche et droite. Ou Marco Salonso, c'est les titulaires. Euh, voilà. Si les latéraux ne font pas leur travail euh, et que euh, les, les pistons de, de l'Eintracht euh, euh, prennent l'ascendant, c'est foutu pour Chelsea. C'est euh, vrai que.
0: C'est vrai que Chelsea a énormément de mal en fait dans ces moments de flottement euh, lors des transitions. Ça, il y a des fois c'est très très, enfin, c'est ces moments-là qui sont souvent à voir, euh, du moins euh, en championnat. Et euh, des fois tu les trouves, voilà, tu les trouves pas forcément bien placés, qui couvrent, ils couvrent pas forcément les, du moins les, les, la défense couvre pas forcément les, les, les bonnes zones ou les bons joueurs, et du coup tu te retrouves avec une équipe qui est, voilà, qui est pas forcément sereine bah, en défense, j'en dit tout à l'heure, et euh, je voulais, avant de, de continuer un peu à, à parler de, de ce match, euh, parler un peu de, de, des, des, justement de l'équipe, de, des joueurs qui seront disponibles euh, du côté Chelsea, tu, si tu veux, tu, peux, tu pourras aussi parler de ceux de, de, de Francfort alors du coup, euh, donc, du coup, Rudiger, tu en parlais tout à l'heure, donc dommage, Allez, tu le verras pas euh, de retour euh, en ah, Allemagne. dommage, j'aurais pas <rire> voulu le voir
1: titulaire. Hein. Voilà.
0: Non, 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 non c'est malheureux. Hein. Ah oui, je suis désolé. Donc, euh, lui, il est, donc toujours, toujours son, son genou. Enfin, on ne sait pas encore, mais euh, de, de, sûr, il sera, de sûr et certain, il sera au retour. Euh, à saint Fabrice, euh, À saint euh Donc, le tour de Dachille. On en parlait tout à l'heure. Et ensuite, en jour important, euh, normalement... Kanté devait être, devait être euh, incertain euh, ce week-end, mais là il, est, euh, il, il, il était sur le terrain euh, face à l'United à Old Trafford, donc euh, ça devrait aller parce qu'il il a été touché à la côte en fait, il s'est pris un, un, un mauvais coup de coude, c'est pas très agréable. <rire> et donc voilà. Et, euh, et du coup pour Francfort,
1: tu as il y a des blessés ou des suspendus Donc euh, les blessés, déjà le, le, le plus gros blessé en fait, de, de, de cette liste c'est Sébastien Haller. Oui. Donc euh, on ne on sait, on sait pas encore parce que ça fait, euh, il, je ne sais pas s'il a été remis euh, dans, le, dans le groupe, mais euh, oui il est, il est blessé parce qu'en fait il a c'est une blessure euh, à, à l'estomac selon le Transfer Market parce que laitrac n'a pas n'a pas euh, n'a pas n'a pas parlé sur sur le sujet donc la date de retour est inconnue donc euh, il devrait du coup peut-être certainement revenir pour le retour. Mais il y a des chances pour que l'allée ne se joue pas avec lui. Donc euh, ça va se jouer avec Rebic et Jovic en pointe. Euh, Miyad Gasinovic, euh, milieu offensif de l'Eintracht, ne jouera pas aussi. Donc c'est un joueur quand même qui a joué 26 matchs, qui est euh, titulaire, euh, titulaire euh, au club. Donc c'est euh, aussi une perte, mais bon, l'Eintracht a, a pu montrer euh, contre, euh, contre, contre Benfica qu'ils peuvent jouer sans lui. Et Ataleb Tawata, euh, arrière gauche. Euh, pour le coup il a joué que trois matchs cette saison donc euh, voilà c'est euh, c'est pas on va dire c'est pas une, une grosse perte euh, pour, euh, pour pour le club mais voilà le, 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 le plus gros le plus gros du le plus gros des, des absences c'est Gacinovic et, et Aller d'accord mais de toute façon est -ce ils seront ils seront là au match retour on ne sait pas encore d'accord pas encore surtout pour Gacinovic pour Aller ça devrait peut-être le faire
0: d'accord euh, et du coup euh, donc le match enfin je, que, comme tu as dit le match va sûrement se jouer euh, au niveau de la défense de Chelsea ou plutôt euh, sur la manière dont ils vont défendre et euh, ce que je veux dire c'est est-ce que est-ce que le le Francfort est-ce que lors des, des phases de contre-pressing ou enfin de, de pressing tout court est-ce est-ce qu'ils est -ce qu est -ce qu ont cette capacité en fait à, à étrangler l'adversaire, à, euh, à les mettre euh, dans leur dans la dernière
1: Disons qu'en fait là où le Chelsea a le plus à craindre c'est sur la force physique des joueurs de Francfort. Euh, quand je parle de force physique c'est pas des musclers c'est surtout que ils ont une, une endurance à toute épreuve. Euh, ils, arrêt, ils arrêtent jamais le pressing. Ils n'arrêtent jamais le pressing et ils n'arrêteront jamais d'harceler les défenseurs et les attaquants de, de Chelsea. C'est une grosse force de Francfort qui qui a pas forcément des joueurs de ballon extraordinaires mais ils ont des joueurs capables de jouer dur sur l'homme ils ont des joueurs capables de courir pendant 90 minutes, euh, de lâcher des, des 11, 12, 13 km par match. Et ça, quand vous avez ce genre de joueurs en face de vous, même s'ils ne sont pas capables de vous faire des Neymar ou des Messi, c'est tout de suite plus compliqué, parce que vous n'aurez jamais un moment de, de, de répit. Euh, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, même quand ils sont menés au score, et même qu ils sont à, quand ils sont à 10 contre 11, et ben même à 10, ils font le travail de 11 joueurs. Euh, les 10 vont faire 11 km chacun, euh, ils vont courir comme des dératés, ils vont, ils s'arrêteront jamais. Et ça fait que euh, l'adversaire est rapi, rapidement mis sous pression. Euh, ça va être compliqué d'enchaîner de, plus de 3-4 touches de balle au milieu de terrain pour, pour, pour les blues, Parce que, euh, on est déjà dans, un, dans une configuration avec 3 milieux de terrain euh, et de, les, les pistons qui jouent aussi le rôle de milieu. Donc là, tu as, as techniquement euh, euh, 5 joueurs au niveau du milieu de terrain qui peuvent quadriller ton, 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 ton milieu. Donc là-dessus, c'est très compliqué quand tu veux essayer d'envoyer de, des longs ballons quadrillés, bien placés, chirurgicaux. Mm -hmm. voilà, là, tu n'auras pas forcément le temps pour justement lancer ces, ces, ces bons ballons. Euh, d'un Hazard, par exemple, euh, il va se retrouver aussi face à des joueurs qui ne vont pas le lâcher. Euh, notamment le trio, le trio défensif, donc, euh, ACB, Abraham, Iker, Heger, Cissé Simon Palette et Rendika. Rendika qui a pris un rouge, je sais pas si, euh, si s'il, sera là. Mais dans tous les cas, euh, dans tous les cas, les quatre, les quatre joueurs, les, les quatre joueurs vont pas le lâcher. D'accord. Euh, je suis désolé, on mais... va Donc, euh, là, la... ouais. c'est quelque chose de très difficile.
0: Oui, on va devoir bientôt oui. écourter l'émission parce qu'on commence un peu à déborder. Euh, dernière question oui. du coup, qui va clore et qui va parfaitement faire la, la, la synthèse, enfin on dire la conclusion de ce, de ce podcast. Euh, qu Qu'espérez-vous pour, pour Francfort en, fin en fin de saison Comme Chelsea, Top 4 et euh, Victor en Europa League
1: Pour Francfort, franchement, ce qu'ils doivent vraiment viser, c'est une moins une place en Ligue des Champions. La quatrième est accessible. Ils peuvent le faire. Euh, ils ont quand même un calendrier assez compliqué, sachant que le tout dernier match va jouer contre le Bayern Munich, qui joue le titre. Donc c'est quelque chose qui va être assez difficile pour eux, mais faisable. Euh, et surtout, pour campagne victoire en Europa League, ils en ont les moyens, ils, ils en ont les capacités, euh, les joueurs l'ont montré, ils ont le mental pour. Euh, leur, euh, leur parcours en Europa League, avec euh, l'élimination de l'Inter et le Benfica, avec l'histoire avec, euh, qu'on connaît, montre qu'ils ont les
0: Ils ont le... Pardon, enfin, euh, ça, ça, ça a coupé Ligue à ce moment-là ont le... des champions et ils okay. ne pas la Ligue. D'accord. Ils ont le niveau pour, pour jouer la... en Ligue des champions, tu veux dire Parce que ah, coup, ont, ça a coupé là, à ce moment-là.
1: S'ils si, gardent cet effectif-là, ils ont le, les moyens de faire un bon petit parcours en Ligue des champions, peut-être huitième de finale l'année prochaine. Mais... D'accord.
0: Bon, en tout cas, on, on espère. Euh, on espère ça. Et mais d'un côté, euh, s'ils si arrivent à se qualifier en Ligue des champions par leur championnat et qu'on euh, ait une finale chez Arsenal, personnellement, moi, ça me bat. <rire>
1: <rire> J'imagine. Voilà.
0: Enfin une double finale Liverpool Tottenham et Chelsea Arsenal ça serait parfait mais bon ça ah, c'est euh...
1: ça, ça, ça serait fou ce serait le ouais, retour ouais. Au, au, au premier plan du football anglais.
0: ouais mais ouais mais, mais je pense que c'est je un... pense je pense que, euh... que c'est un peu trop beau quand même pour Et pourquoi
1: pas, pourquoi, pourquoi, pas pourquoi pas Après, après,
0: après c'est possible hein on a il y a une chance sur une chance sur combien une chance sur 8 non un truc comme ça on pourrait dire ça comme ça. Sur
1: 8 ouais.
0: <rire> donc euh, que ça arrive donc pourquoi pas hein Bon eh ben écoute, c'est fini. <rire> merci à toi, euh, Nassim. Donc, merci à toi de m'avoir. ben, mais et merci à toi d'avoir répondu parce que c'est bien beau d'inviter, mais après, faut avoir le comment dire, le, le faut donner son temps aussi pour, euh, pour répondre à des questions, pour parler un peu de, euh, de football, du football ah, qu'on aime.
1: Plaisir,
0: voilà, c'est voilà, vrai que c'est un plaisir. Ah, ça, c'est vrai. Eh ben, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Euh, C'était donc Nassim Bourras de Football Meister. Voilà, j'ai Prononce-le ah bah, encore une fois s'il te plaît.
1: Football Meister mais voilà. c'est pas grave. Voilà. Et comment, ouais, ah, c est c
0: est comment on disait tout à l'heure. Moi j'ai fait LV2 espagnol donc euh, je n'ai pas connu. Euh, ah, je suis venu au club, t'inquiète pas.
1: <rire> voilà. Par apprendre.
0: Voilà ce que je veux dire. Voilà. Comme quoi Comme quoi Pas besoin de faire lv 2 à espagnol pour, pour, pour euh, ne pas suivre, enfin pour suivre. Les... Non, qu'est-ce que je veux dire en fait en gros, pas, faire... pas besoin
1: de faire lv 2 allemand pour, euh, ouais, pour bon, suivre l'Allemagne. Euh, le... Voilà.
0: C'est ça. Et, et, et du coup, t'en as un bon exemple. Et en tout cas, vous faites du très bon travail. continuez comme ça, honnêtement. Et j'espère aussi que vous allez, euh... ah, vous allez prendre du canon parce qu'honnêtement, c'est un championnat qui est très intéressant. Il y a pas mal d'innovations tactiques. Nous, on en a un qu'on adore ici. C'est euh, un certain, un certain Georges Klopp. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ouais.
1: Euh... <rire> ça, ça passe en prénom euh, voilà. en, en revisité en français. français. Ah ouais, c'est
0: vrai que c'est pas mal. Ça me fait rire aussi. Euh... Euh... Mais, mais du coup, euh... Voilà, c'est un peu tout ça. Et du coup, bah, elle suit Massim et son compte Football hein, Parce que honnêtement, l'Allemagne, c'est un championnat qui est très méconnu et qui mérite d'avoir plus d'attention. Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont là-bas, on en parle souvent d'ailleurs, et il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont des futurs euh, génies tactiques, des gens qui vont peut-être écrire des... qu'on qu qu
1: écrira dans les vidéos d'histoire de football, je pense. Non il y, a moyen. il y a moyen très certainement bah, déjà Jürgen Klopp est en train décrire l'histoire des Reds
0: ah euh, oui ah oui totalement totalement et euh, surtout que Jürgen Klopp a rendu des Sur pas mal de personnes du... dans, dans le tactique dans le... dans la vision de voir le football Kloppien en fait moi je... moi moi personnellement je... je le dis souvent mais je me revendique de Klopp au niveau de la vision et du football ouais donc voilà après beau. Euh... ouais c'est beau ouais. Après, je suis pas né là où il est né, dans la forêt noire, c'est... Enfin, heureusement d'ailleurs, parce que ça aurait été horrible, pour mes jeunesses. ça c'est encore pire. Dire ça en anglais, c'est l'insulter, n'oublie pas de... N'oublie pas de... Voilà, tu peux le dire à un français ou un italien, t'es pas un français parce qu'ils sont encore un peu xénophobes mais en anglais, tu lui dis que t'aurais pu être allemand, voilà, ouais. je dire, on a, on a quand même changé le, le, le nom de, de, de la dynastie euh, régnante en Angleterre hein, par rapport à ça.
1: Quand on est en Allemagne, ça aurait carrément euh, revisité le enfin, titre. Ça aurait pu été euh, Gothses mais ça aurait été euh, Football Goths.
0: <rire> c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Bah écoute, merci à toi et euh, bonne journée. Bon, J'espère qu peut-être qu'on se reverra en finale, peut-être, si vous passez. Pourquoi bon,
1: bon, bon, bon. voilà. pas
0: Et bien, à la prochaine. À
1: la prochaine. C'est pas peu